0: Bonjour, ici François Beauregard et vous écoutez De tout et de rien. J'aurai le plaisir d'être avec vous à Canal M tous les lundis à 14 h cet été et on va parler ensemble De tout et de rien. Aujourd'hui, nous aurons M. Nicolas Viau et nous parlerons de l'espéranto, une langue internationale, mais aussi un idéal international. J'aurai le plaisir de discuter avec Annie gervais massé de l'Association des sports pour aveugles du Québec. Et on va parler de loisirs, mais aussi de compétition à un niveau plus élevé. C'est les Paralympiques. Très bientôt, on s'en souvient. Christiane Campagna, notre collègue recherchiste tout azimut, va nous parler des origines et des traditions reliées à la Saint-Jean-Baptiste. Et enfin, j'aurai en ma compagnie Madame Rosette Pipard. Madame Pipard est une écrivaine et vous avez tous déjà lu quelques-unes de ses lignes. Et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Saluto, señor Saluton, saluton, señor Vio.
1: Yes, yes. Nicolas Vio. Nicolas Vio. <rire> Donc je m'appelle Nicolas Vio. Bonjour,
0: Bonjour monsieur Vio. <rire> Ça va bien. Vous êtes on, Ça va bien. On, vous voyez que j'en suis à mes premières âmes d'espéranto, vous me pardonnerez. Euh, m. monsieur Viau, vous êtes président de la société québécoise d'espéranto. Euh, oui. l'espéranto c'est à la fois une langue qui a été inventée de toutes pièces il y a plus de 120 ans, mais c'est aussi une idée alors, euh, parce que c'est pas que le plaisir intellectuel d'inventer une langue. Là. Il, y a, il y avait une idée, un idéal humaniste derrière tout ça. Peut-être nous parler d'abord de l'origine de l'espéranto.
1: Oui, oui, Ben vous avez, je pense, utilisé le bon mot au début. C'est une forme, finalement, quand vous parliez d'idéal, c'est une forme d'idéal un peu en pratique, parce qu'effectivement, l'espéranto, donc, c'est une langue construite, donc, ça veut dire que n'est pas une langue naturelle, c'est une langue qui a été créée, même si elle s'inspire, notamment par son vocabulaire, de, de plusieurs langues mm -hmm. européennes. C'est une langue qui a été construite, qui a été initiée par Ludwig Zamenhof, qui... Euh, vivait dans ce qui est aujourd'hui euh, l'est de la Pologne, dans la mm -hmm. ville euh, de, de Bialystok. Et euh, c'était une ville donc, euh, où il y avait différentes communautés, la communauté juive, était sa communauté, euh, des Russes, des Biélorusses, euh, des Polonais, etc. Et euh, il a voulu... Euh, il y avait des tensions. Euh, il y avait ça, ça, un certain ça... nombre de tensions. Mm -hmm. euh, le contexte, en fait, euh, politique, identitaire, euh, ce, cette, euh, cette zone-là était euh, extrêmement complexe. Et il a voulu créer un outil qui serait au service euh, finalement d'une meilleure entente entre les groupes mmh. et euh, d'une meilleure communication. Il pensait que par la communication on pouvait euh, résoudre des problèmes, donc euh, il s'est dit euh, en gros, ben donnons-nous donnons un outil comme simple un. à mm -hmm. apprendre, commun, qui soit un, un, terrain, euh, un terrain, entre guillemets, neutre dans le sens où il appartient pas à un peuple en particulier, pas à un groupe en particulier, qui nous permette de faire chacun un pas vers l'autre et, euh, et de communiquer. Et donc, euh, c'est comme ça qu'est né le, le projet. Et ensuite pas juste le projet, mais la, 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 la communauté de locuteurs euh, des, de l'espéranto. Lui, il l'a publié en 1887. Mm -hmm. euh, la langue n'a jamais cessé d'être parlée jusqu'à maintenant, donc ça fait plus de, de, de 130 ans. Mm -hmm. Et, euh, et voilà, je ne sais pas si lui-même pouvait voir que lui, son projet allait prendre, finalement, autant d'ampleur, parce que c'était... Ben, il ne
0: pouvait, pouvait pas imaginer, évidemment, le, le, les changements dans les moyens de communication au, au cours des 130 dernières années, mais Peut-être simplement nous, nous expliquer un peu la construction. C'est une grammaire qui est, qui est, qui est plutôt latine. Est-ce qu'il y a des emprunts hors de l'Europe? Ah, alors oui, ben, la grammaire n'est pas si latine que ça. La grammaire est régulière. D'accord.
1: Enfin, C'est ce qu'on ce qu dirait, même elle a certaine euh, résonance avec certaines langues asiatiques. Le vocabulaire, mmh. oui, euh, de lui, est effectivement provient essentiellement des, euh, des langues européennes avec mmh. effectivement une part assez importante de langues euh, latines parce que c'est ce qu'il mmh. qu considérait euh, comme euh, ce qu'il y avait de plus international mais aussi des racines germaniques et dans une moindre mmh. mesure slave. Euh, donc pour le vocabulaire, effectivement, c'est centré sur ce que lui connaissait, c'est-à-dire les langues européennes, mais ce qui fait, euh, ce qui distingue euh, peut-être euh, l'espéranto les, les ou en tout cas, ce qui lui permet d'être facile. facile à apprendre, c'est vraiment la régularité euh, Il n'y a de pas d'exception
0: il n'y a, y a, a pas des pages et des pages d'exception, puis la, la conjugaison est, est simple.
1: C'est ça, c'est ce qui la rend facile à, à apprendre. Euh, par exemple, euh, si je dis euh, « mi parolas », je parle. Donc, la, la terminaison « as », c'est le présent, et c'est comme ça tout le temps. « voilà okay. c'est comme ça avec tous les verbes. Donc, et puis, il euh, y a une terminaison unique pour le passé, une terminaison mm -hmm. unique pour le futur. Et euh, c'est un peu comme ça, la langue, en fait, se, se, se construit un peu par bloc. C'est-à-dire qu'on peut, euh, par exemple... Euh, assembler dire, des mots. Euh, assembler des mots. Alors, euh, si je parle, par exemple... Euh, euh, si je parle Varma, ça veut dire chaud ou, ouais, euh, bah ouais si j'ajoute si le préfixe « mal mm », -hmm. ça veut dire « l'inverse de », alors « malvarement
0: ». Ah, « malvarma, euh, ça, ça voudrait dire, dire « froid ». Oui, d'accord. Et je peux faire ça avec… <rire> on pourrait euh, dire « c'est euh, pas chaud ». <rire> quand on rentre ça, dans la on piscine, faire, on dit « c'est pas chaud <rire> ». Mais on peut créer de, de, de
1: nouveaux mots euh, mm -hmm. à, à partir de, de, ces, de ces racines, euh, finalement à, 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 à l'infini. Parce qu'on euh,
0: on peut fois. penser que sur 100, 130 ans d'histoire, euh, il a fallu que la langue évolue aussi, parce que le, le, le monde a évolué. Est-ce que, est que la langue, oui, donc, alors, a pu oui. s'adapter à des réalités euh, que, monsieur, que le Dr Zamenhof ne pouvait pas euh, imaginer au moment de la création?
1: Bien, vous avez tout à fait raison. Euh, et euh, c'est vrai à, à, à plusieurs titres. Alors d'abord, c'est sûr que quand la langue a été publiée, elle avait un vocabulaire de base. Mm -hmm. euh, puis c'est vrai qu'il y, y a eu des nouveaux mots pour... Euh, euh, d'écrire de nouvelles réalités qui sont ajoutées. Euh, c'est vraiment... C'est la communauté espérantophone elle-même, en général, qui, qui, qui les a créées de, de manière organique. On mm -hmm. pense souvent à l'idée, ah, l'espéranto, c'est une langue construite, donc créée, donc c'est quelque chose qui fixe. vient d'en haut. Alors qu'en fait, dans la réalité, c'est... Oui, la base existe depuis 1887, oui, mais, mais, mais toutes les évolutions qui ont été faites, c'est de manière purement tout, organique. Tout,
0: toutes les langues sont comme ça. C'est un outil mais, de communication absolument. de la pensée humaine. Alors... Oui. C est, c est, il faut que ça change parce que sinon ça, ça deviendrait désuet. Il y a combien de gens dans le monde qui parlent euh, espéranto? Parce que j'ai vu toutes sortes de chiffres. Là. Ça va ah de oui. 2 à 10 millions. Est-ce est que vous avez une idée euh, des gens qui parlent couramment, là, ouais. pas juste euh, deux mots comme moi? Pour juste
1: rebondir sur ce que vous avez dit juste avant. C'est ce l'espéranto, en fait, est devenu une langue vivante, une langue construite, mm -hmm. mais vivante. Et c'est pour ça, effectivement, qu'elle évolue. La grande question des chiffres, ça, c'est quelque chose qui est très difficile à, à estimer, surtout que quand on parle, justement, d'évolution du monde, aujourd'hui, un grand nombre de gens apprennent euh, par Internet, alors il y a des méthodes comme lernou.net, comme Duolingo. Euh, les chiffres vont souvent de 100 000 à quelques millions. Ça fait donc des, des, des ordres de grandeur, là, difficile à saisir. Il a ordre de grandeur là, qui, est, qui est couvert par ça. Il euh, faut dire qu'il y a probablement, oui, un certain nombre de gens qui, à une époque ou une autre, se sont intéressés à l'espéranto ou, ou ont mm -hmm. ouvert un livre, ouvert une méthode sur Internet ont quelques notions. Euh, et puis, évidemment, euh, à l'intérieur de ça, il y en a qui ont continué, d'autres non, donc d'autres qui sont... Mm -hmm. qui sont qui parlent plus ou moins couramment. Euh, donc, il y a des chiffres de, qui sont vraiment de, de toutes sortes. Mm -hmm. Un chiffre peut-être qu'on peut, peut, mm -hmm. qu peut donner, c'est peut-être pas tant sur le, le nombre de locuteurs. Euh, mm -hmm qui sont dans les chiffres que je vous ai donnés, même si c'est très large. Mais la répartition, ça, c'est très ah, intéressant. La répartition est mondiale. C'est-à-dire qu'on trouve des espérantistes ou espérantophones, on les appelle comme on veut, un peu partout dans le monde. Alors, mm -hmm. il y a quelques, il y a des pays où il y en a un petit peu plus que d'autres, etc. Mais on peut voyager, euh, par exemple, à tra... mm -hmm. en parlant seulement espéranto, par exemple, avant l'arrivée la, 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 euh, mm -hmm. de sites comme Couchsurfing ou des, des services euh, qui permettaient de loger chez des gens, il y a, mais par exemple, il y a toujours, ça existe toujours le, le, le système passeport à cerveau. Oui, oui c'est quasiment
0: une sorte de gîte du passant. Euh, si, vous, si vous êtes euh, espérantiste, vous pouvez aller dans un pays, vous trouvez d'autres personnes de ce pays qui, qui partagent la même, la même langue, mais encore une fois, la même idée d'humanité euh, et, 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 et d'égalité, parce qu'il y a, a l'aspect aussi culturel là-dedans. Euh, et euh, on, on peut se trouver à loger n'importe où, parce qu'on a des amis partout, parce qu'on parle euh, espéranto nous aussi.
1: Exactement. Et puis, je, sais que, je pense que le, 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 le temps file vite, mais vous avez parlé effectivement de, de, de l'aspect l'aspect culturel. Oui. Euh, les gens se demandent pour, pourquoi, par exemple, pourquoi parler euh, espéranto aujourd'hui On pourrait utiliser d'autres langues, euh, mm -hmm. etc. Mais l'espéranto a construit sa propre culture avec euh, donc de la musique, avec de la littérature, avec euh, tout ce qui vient dans une, dans ce qu'on qu peut appeler une sous-culture. Alors, des gens qui, qui se reconnaissent dans euh, quelque chose auquel ils adhèrent, auquel ils, ils adhèrent, et, et ça c'est quelque chose de très intéressant. Je pense que ce ça, que ça montre, puisqu'il va vers le, dans le, avec le message de l'espéranto, c'est oui, alors l'idéal d'humanisme, chacun se fait un pas vers l'autre, mais aussi euh, du point de vue euh, d'équité dans la communication, d'équité oui. linguistique, ça montre qu'il n'y a pas juste une seule manière d'être Tout à fait, parce qu'on
0: on peut, on peut toujours arguer que, de fait, l'anglais est devenu d'une certaine façon la langue internationale, mais cette langue origine de certains pays, alors il y a à ce moment-là euh, une hégémonie où d'autres utiliseraient le nom impérialisme culturel, euh, alors que le but de l'espéranto, c'est que tout ça, ça disparaît. Parce que l'espéranto ne ne vient pas d'une autorité. Oui. Voilà.
1: C'est que c'est effectivement, parce qu'on vous dit que tout ça disparaît, pas que les cultures disparaissent. Au contraire, c'est pour le reste mais... toutes les cultures, mais que effectivement l'inégalité culturelle, voilà, ou l'imposition, le, le biais qui peut venir euh, euh, des grandes lingua franca qui effectivement sont originaires de, de quelque part, euh, c'est euh, que, que c'est quelque chose qui pourrait, il pourrait en être autrement. C'est ça que je pense que l'un mmh. des grands messages de l'espéranto, est. la communauté espérantophone, ça le met en pratique. Et c'est pour ça que quand je disais qu'il y a différentes manières d'être international. la. La qualité, euh, le type de, de relation, euh, d'expérience qu'on va avoir en participant, par exemple, à un événement d'espéranto, comme par exemple dans, dans ah ben parlons-en, an, vous avez un événement d'espéranto à Montréal l'année prochaine, oui. De celle c'est ça, de celle qu'un qu'un qu touriste peut avoir ici et là en utilisant quelques mots mm -hmm. euh, d'anglais ou d'une autre langue en se promenant dans, euh, dans un pays qu'il visite. Ça peut être nécessaire quelquefois, mais ben, le fait est que c'est une expérience très très différente. Et effectivement, Montréal va accueillir euh, en 2022. Euh, euh, donc euh, au mois d'août, au centre-ville de Montréal, le Congrès Mondial d'Espéranto. C'est la première fois qu'il viendra à Montréal. Il était prévu en 2020, évidemment, il a été <rire> repoussé à cause de la pandémie. <rire> on sait pourquoi, oui. Et voilà. Et c'est le plus grand événement d'Espéranto au monde. Mmh. Euh, D'habitude, il existe depuis plus de 100 ans, il se promène de, de si, ville en si, ville, de pays si, en pays tout
0: bien, Si tout va bien, vous, vous attendez combien de gens euh, de, de partout dans le monde ici? Euh, c'est la grande question,
1: parce que le monde post-pandémie, on ne sait pas trop où ouais. il va ressembler. On en attendait plus de 1000 pour euh, 2020. Alors Selon, selon la, la, la manière dont les voyages vont reprendre, etc. On, 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 on verra on, ce on verra. Mais certainement plusieurs centaines. Ce sera un grand ah. événement. On espère que les espérantistes de, du, du monde entier, ce qui est le cas d'habitude, viendront à Montréal. Ah ben oui. À la fois découvrir Montréal. Et pour les Montréalais qui et québécois et canadiens mm -hmm. qui parlent déjà pour, espéranto. On faire le, le chemin avoir. inverse,
0: tout à fait. On, ouais. on, peut, on peut aller sur le site de la Société québécoise d'espéranto. Moi, je vais vous dire, M. Vio Duncan, qui veut dire merci. Voilà. Duncan, voilà. Et, et, et pour euh, terminer, on va faire jouer un peu de musique espérantiste. Euh, une pièce d'Espéranto de Desperado qui s'appelle Fort. Ouais, C'est un gros passé connu, oui. Ouais, C'est, Alors, on, 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 on se quitte là-dessus, M. Vio, puis on a hâte d'entendre... Euh, plus d'espéranto dans les rues de Montréal bientôt. Parfait. À bientôt.
1: Alors, à l'année prochaine.
2: Tu
0: qui est une langue universelle, alors la, la musique et, et, et des paroles en espéranto se les doublement, voilà. Par ailleurs, une autre chose, une autre activité qui est, une autre chose qui est universelle, c'est le sport, l'activité physique et de cette manière-là, on peut penser aussi à l'Association des sports pour aveugles du Québec et j'ai avec moi Mme Annie Gervais-Massé. Bonjour Mme Massé, comment ça va?
3: Bonjour, ça va bien? Ça
0: va très bien, merci. L'Association des sports pour aveugles du Québec, comme tous les autres organismes, a passé au travers d'une difficile pandémie. Ça, c'est normal. Comment est-ce que vous vous en tirez?
3: Bien, on s'en tire assez bien, mais mm -hmm. on a hâte que les gymnases ouvrent à nouveau pour pouvoir oui. euh, pratiquer notre sport de prédilection, qui est le goalball, euh, qu'on ne peut pas pratiquer depuis un an.
0: Mais il y a eu un manque de compétition, mais il y a, on, on va faire la part des choses. Dans, à la SAC, il y a, il y a deux volets qu'on pourrait peut-être distinguer. Il y a d'abord une question d'initiation et de loisirs pour un plus grand public, puis euh, il y a aussi un aspect plus compétitif là, pour les athlètes, les athlètes d'élite. Parlons d'abord de, de l'aspect récréatif, si je peux dire, des sports pour aveugles, parce que le gold ball, ce n'est pas que les athlètes de l'équipe canadienne ou l'équipe du Québec.
3: Non, non. Effectivement, nous, euh, on fédère le goalball au niveau compétitif, mais on a aussi un volet récréatif. On offre euh, des activités en goalball récréatif pour les 16 ans et plus. On offre des activités de mini-goalball mm -hmm. à partir de 8 ans, puis de goalball junior à partir de 14 ans. Donc, euh, pour tout le monde euh, au niveau récréatif, effectivement.
0: Euh, juste avant de continuer à parler de goalball, parce que je me dis, oui. peut-être que ce n'est pas tout le monde qui sait c'est quoi du goalball. Euh, dans la communauté handicapée visuelle, on a une bonne idée, là. Mais euh, peut-être juste nous expliquer un petit peu ce sport-là pour être sûr que tous nos, tous nos auditeurs accrochent.
3: Bien sûr. Euh, le goalball, c'est un sport qui a été développé après la Deuxième Guerre mondiale. Au départ, mm -hmm. c'était un moyen de réhabilitation pour les militaires qui avaient perdu la vue pendant la guerre. Ça s'est ensuite développé en sport euh, avec des règles et tout définies. Maintenant, c'est un sport euh, qui se joue au Paralympique. Euh, puis le jeu consiste dans le fond À arrêter un ballon qui est sonore mm -hmm. Ça se joue avec un bandeau Qui est opaque Donc tous les joueurs sur le terrain sont aveugles Il n'y a, a,
0: a plus aucun résidu visuel pour personne
3: non, c'est ça. Les joueurs qui, qui peuvent jouer dans le niveau compétitif, il faut qu'il y ait une déficience visuelle, mais ils ne sont pas nécessairement tous complètement aveugles. Mm -hmm. Mais sur le terrain, ils le sont. Puis, il faut qu'ils écoutent la balle arriver. Les joueurs font rouler la balle vers le camp adverse. Puis, pour l'arrêter, ils vont se coucher sur le côté. Mm -hmm. Puis, pour s'orienter sur le terrain, il y a des lignes tactiles au sol pour pouvoir euh, reprendre leur position. Puis, euh, le but du jeu, c'est de lancer... Euh, très très vite, très fort, mm -hmm. pour avoir l'effet de surprise. Puis aussi, quand on fait des passes entre coéquipiers, de faire le moins de bruit possible, mm -hmm. encore pour l'effet de surprise. Parce que
0: l'équipe adverse ne saura pas exactement quel va être l'angle du tir. Mais la, 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 la balle ou le, le ballon de goalball, ce n'est pas un petit objet. C'est assez gros et assez lourd.
3: Oui, c'est assez gros, assez pesant. C'est peut-être comparable à un ballon de basketball mm -hmm. à peu près. C'est plus lisse, puis... Euh, euh, c'est assez pesant, peut-être même un petit peu plus qu'un ballon de basketball.
0: D'accord. Puis à l'intérieur, il y a des, des clochettes, des grelots, et, et, et c'est comme ça que l'équipe qui, qui se défend euh, va être capable de repérer ou, du mieux possible la trajectoire euh, de, du ballon qui s'en vient. Et, et, et les équipes, donc, reçoivent euh, un lancer, essaient de le bloquer, et après ça, prennent le contrôle du ballon et relancent euh, à leur tour euh, sur le filet de l'équipe adverse.
3: Exactement. Oui. Et, et, et... le but c'est toute la largeur du terrain. Donc mm -hmm. les joueurs euh, se couchent sur le côté pour en couvrir le plus large possible. c'est un but très
0: large. Oui, oui parce que le but de gold ball est bas mais vraiment très large là. C <rire> c ça fait la largeur de ce qui est quoi un, un court de volley à peu près.
3: Oui, oui, c'est ça, c'est les dimensions d'un terrain de volley à peu près. Oui.
0: Une chose qui m'a frappé les premières fois que j'ai assisté à des compétitions de gold ball, c'est qu'on demande au public de rester totalement silencieux.
3: Bien sûr, ça prend le silence pour pouvoir bien entendre
0: la balle, effectivement. Oui, exactement. Alors, si certains d'entre vous allaient assister à une compétition de goalball, là, même si c'est la première fois, là, vous, vous, vous remarquerez qu'on demande à tout le monde de rester silencieux. Vous pouvez encourager votre équipe euh, pendant les pauses, mais pas, euh, <rire> pas, 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 pas pendant le match. Ça va ça va aider tout le monde. Alors, ça, c'est vous avez même donc, du mini-goalball pour les enfants euh, et, et vous avez une, une, une activité d'inclusion inverse. Parlez-moi de ça.
3: Oui, euh, l'inclusion à l'envers, ça s'adresse. C'est un programme qui est scolaire, donc on mm -hmm. va dans les classes, dans les écoles. Euh, le programme L'Inclusion à l'envers s'adresse aux classes où il y a au moins un enfant qui a une déficience visuelle. L'objectif de cette activité-là, c'est euh, de faire jouer tout le monde au goalball. Fait que pendant l'espace d'un match, d'une un, joute mm -hmm. de goalball, ben, tous ses camarades se retrouvent dans sa position à lui. Euh, donc, ils vivent l'expérience la déficience perte visuelle, visuelle oui. Ça, ça. Ouais. Puis en, en action, en, en faisant une activité physique en même temps, puis en découvrant un sport aussi.
0: Je pense qu'il n'y a pas que le gold ball qui peuvent servir de, je dirais, de, de, de pont entre deux réalités à l'intérieur de, 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 de l'école. Je pense que vous faites ça aussi avec le tennis sonore et le cc si je ne me trompe pas.
3: Oui, on a euh, ben pour le tennis sonore, on a une activité qui est euh, au niveau récréatif aussi. Là, ça s'adresse aux personnes de 14 ans et plus. On offre euh, du tennis. Euh, le tennis sonore, c'est un peu différent. C'est des balles en mousse qui sont sonores aussi. Mm -hmm. euh, le terrain est un petit peu plus petit. Euh, puis euh, selon le niveau de vision, on a droit à un, deux ou trois euh, bons avec la balle. Mm -hmm. On joue pas avec un bandeau. Fait que chacun a sa déficience visuelle. Euh, c'est plus difficile un petit peu d'inclure les personnes voyantes en tennis sonore, oui. mais ça peut mm -hmm. toujours s'essayer quand même. Euh, on pourrait l'essayer à l'aveugle même, avec des bandeaux, mm -hmm. c'est intéressant aussi. Euh, puis le sessi-foot, ça, ça se joue comme, c'est comme, comme un ballon de soccer, mais avec une clochette à l'intérieur aussi. Mm
4: -hmm. Encore une fois, oui. Euh,
3: exactement. Puis les joueurs ont un bandeau sur les yeux, euh, puis, il y a une bande autour du terrain. C'est un peu comme les ah, bandes de... de on, hockey, on, connaît, on connaît
0: la touche. Ben, on, on, enfin, on rentre dans la, dans la ligne de touche. <rire>
3: oui, c'est ça. Pour pas que le ballon sorte du terrain mm -hmm. euh, trop loin ou que les joueurs même sortent du terrain parce que ça va vite quand même, le soccer. Oui, oui. Euh, ça, le CC-foot, ça va vraiment aussi vite que le soccer. Mm -hmm, c'est oui, impressionnant oui. à voir, là, ceux qui sont habitués de jouer. Puis, euh, ils ont des guides aussi qui leur... Euh,
0: euh, au au CC-foot, est-ce que tout le monde a un bandeau?
3: Sauf le gardien de but. Le okay. gardien de but est voyant. Oui. Euh, il peut avoir une déficience visuelle, mais il va voir quelque chose. Il va pouvoir arrêter les balles, puis il va pouvoir donner des indications euh, aux joueurs sur équipe.
0: le terrain aussi. Mm -hmm. ouais. Et aider, aider ses coéquipiers à se placer, puis à, à défendre contre les, contre les actions de l'autre équipe. Vous avez aussi, en termes d'initiation, d'un point de vue récréatif, un programme qui s'appelle du sport pour moi, où, où là, les, les, les jeunes handicapés visuels peuvent essayer toutes sortes de choses.
3: Oui, oui, c'est ça. C'est euh, dans le fond le but du programme du sport pour moi, c'est vraiment de les initier à le plus possible d'activités physiques, de, physique, de disciplines sportives possibles. Mm -hmm. euh, dans à l'intérieur d'une session de dix semaines, ils vont essayer trois sports différents. Ils vont faire trois ou quatre semaines d'un même sport. Euh, le but étant vraiment de leur donner des, des techniques de base, euh, de favoriser comme une multitude de capacités motrices de, qui prennent confiance aussi en leurs capacités, qui découvrent peut-être un sport qu'ils connaissaient oui, pas, qu'ils vont euh, aimer, puis y, après ça ils vont, vont
0: avoir faire... un engouement, ils vont peut-être accrocher à un sport plutôt qu'à un autre, puis là il y, y a un volet perfectionnement après ça. Donc le, le jeune peut ou le, la, le, la jeune fille ou le, le jeune garçon peuvent peut aller à un autre stade si il a décidé que ah oui moi c'est l'escalade que j'aime.
3: Oui. Euh, parfois, on offre des sessions de perfectionnement mm -hmm. euh, nous-mêmes quand il y a une demande assez grande. Euh, mais ce qu'on priorise, idéalement, ce serait que l'enfant soit capable d'intégrer un club régulier de sa localité euh, pour l'intégration. Mais ça arrive, oui, qu'on offre une session nous, de perfectionnement. Ça va être 10 semaines dans la même discipline pour aller un petit peu
4: plus loin. De, mm -hmm. temps, mais
0: de, de quelle discipline est-ce qu'on parle? Si, si on veut s'inscrire on veut ou on veut que nos enfants s'inscrivent euh, au cours des prochaines semaines, prochains mois, de quelle discipline parle-t-on?
3: Euh, ben on a trois, se un, trois sessions dans l'année euh, automne mmh. vers printemps fait qu'on y va un peu selon les saisons aussi c'est euh, souvent comme la, les premières activités de l'automne puis les dernières au printemps on va essayer que ce soit dehors euh, ensuite, ben, l'hiver, on va faire du patin, du ski de fond, euh, des choses comme ça. Aussi, on va essayer qu'il y ait une partie dehors. Euh, sinon, ben, on fait du cécifoot foot ce, ce printemps, on a fait de l'escalade, euh, de l'athlétisme, mm -hmm. donc course, lancée, saut, euh, du cécifoot À l'automne, on risque d'avoir de la gymnastique, oh. probablement. On essaie de ratisser très large. Là. On mm -hmm. a déjà eu du, du mayak, qui est une sorte de kayak. Okay. Euh, on a aussi parfois euh, de la course à pied, euh...
0: Comme ça, tout, tout le monde, tous les enfants peuvent essayer quelque chose. C'est large et ils vont pouvoir peut-être trouver leur passion et en tout cas, au mieux de toute manière, ils bougent. Et, et, et ça, c'est ça, c'est très important parce que l'activité physique est, est, est souvent en manque dans les dans les familles où on, on a des enfants qui sont qui ont un handicap visuel. C'est difficile mm -hmm. des fois de les faire bouger parce que l'acceptation avec leurs petits amis voyants n'est pas toujours la meilleure quand c'est le temps de faire des équipes de balles molles, alors euh, ça permet de bouger. Oui, c'est
4: ça. Mm -hmm. Ça
3: permet d'avoir de, des activités aussi qui sont adaptées à, leurs à, leurs,
0: à leur leurs... À leur stade, exact.
3: Oui, puis de, qui, qui voient aussi un peu comment on peut adapter les activités, tout ça. Tu sais, après, ça peut être reproduit. Puis que, que oui. grâce
0: à, à l'adaptation, tout est possible. En parlant de tout est possible, là, on va aller complètement à l'autre bout pour terminer. On va parler des Paralympiques. Oui. Parce que le, la SAC, c'est aussi euh, une association sportive d'élite. Il euh, y, y a une équipe féminine de gold ball qui va se présenter à Tokyo à la fin du mois d'août.
3: Oui, au niveau canadien, on a une équipe féminine de gold ball euh, qui font les Paralympiques, mais malheureusement, l'équipe masculine n'est pas, pas qualifié, cette année. Mais, euh, mais on a, au Québec, c'est un peu l'inverse. On a une équipe masculine, puis on aimerait attirer, euh, inciter des filles à, à venir faire ce sport-là euh, avec nous, là, parce mm -hmm. on, on aimerait beaucoup avoir une équipe Québec féminine euh, prochainement. Mm -hmm. Euh, puis oui, on, on envoie les, euh, les filles aux Paralympiques cette année fait qu'on est très fiers puis outre euh, ça, bien, il y a tout le, le calendrier compétitif
0: oui, passer, tout à ça, fait, il y a, il y a entre autres si vous ne le connaissez pas, je suggère à tout le monde de suivre Guillaume Ouellette au 5000 mètres qui est un athlète québécois handicapé visuel là, qui est d'une, euh, qui fait partie de l'élite, bien, je vous remercie beaucoup Annie euh, d'avoir passé ce temps-là avec nous on va suivre ça, ça plus, tout au long de l'été et puis euh, allons jouer dehors oui, merci à vous. Merci. Bonne journée. De tout et de rien, avec François Beauregard. De retour, de retour avec notre collaboratrice, Christiane Campagna. Nous sommes le 21 juin. Aujourd'hui, jeudi, ce sera la Saint-Jean-Baptiste. La Saint-Jean-Baptiste a, a, a pris toutes sortes de formes, et a toutes sortes de significations dans l'esprit de chacun au cours des, des années, mais ce n'est pas qu'une fête... Euh, euh, très locale ou nationale. La Saint-Jean-Baptiste, elle a une origine ancienne, n'est-ce pas, Christiane?
5: Oui, oui, c'est une fête aux origines très, très lointaines. Et ce pas un hasard si c'est une fête qui est proche du plus long jour de l'année. <rire> L'origine de la Saint-Jean remonte aux traditions dites païennes, ou si mm -hmm. vous préférez un terme plus neutre, on pourrait dire pré-chrétienté.
0: <rire> on va dire païenne parce que ça suppose qu'on a un point de vue chrétien, là, oui.
5: Donc, euh, c'est des fêtes, euh, à l'origine, ce sont des fêtes en lien avec le solstice d'été. Mm -hmm. euh, les changements liés à l'ensoleillement ont toujours fait l'objet de festivités euh, à tous les bouts du spectre. C'est le cas aussi de Noël, qui,
0: qui, qui, qui est le solstice d'hiver, qui voilà. euh, célèbre la, la, la Renaissance alors que partout il fait noir puis il fait froid.
5: Le soleil a souvent été considéré comme une divinité. Euh, c'était longtemps la seule source de lumière, à part le feu, là, qui ne mm -hmm. vraiment pas une, la même chose en termes d'éclairage. Et puis, euh, ces mouvements, je le dis entre guillemets, c'était avant qu'on comprenne que c'était plutôt la terre qui oui. bougeait. Mm -hmm. les, les, les mouvements de soleil avaient une grande influence sur la vie des gens, alors sur, sur, surtout dans des sociétés majoritairement rurales. Alors les Et agricoles
0: parce que c'est sûr que la, la sécheresse, la, la lumière, la chaleur, ainsi de suite, là, c est, c est, la, la, les gens dépendaient de la nature pour, euh, pour se nourrir plus directement encore qu'aujourd'hui.
5: Oui, alors euh, on peut facilement dire là, que les plus vieilles traditions en lien avec la Saint-Jean sont celles qui consistent à allumer des grands feux. Mm -hmm. On a des traditions de grands feux euh, à l'époque des Solstices, autant chez les Grecs, les Perses, les Celtes, les grands peuples nordiques. Et justement, si on parle du solstice d'hiver, la bûche de Noël serait euh, peut-être un, un vestige de cette tradition.
0: Ah, d'accord. Parce que c'est une bûche.
5: Oui, voilà. Ben, parce que longtemps, on allumait vraiment une vraie bûche. Ah, <rire> Avant de la d'accord. Maintenant, 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 on
0: la mange. Voilà. <rire>
5: voilà. Mais là, c'est une chronique que je vous ferai à l'approche de l'hiver. <rire> on, on,
0: on parlera de ça, oui.
5: <rire> c'est vers le 4 siècle environ là, que l'Église catholique commence à associer les festivités du solstice à celles de Saint-Jean-Baptiste. On a fixé sa naissance... À la date du 24 juin, six mois avant Noël, pour se confirmer justement au récit dans la Bible là, où Marie mm -hmm. va voir sa, sa cousine ou sa, ah, sa oui,
4: sa tante, oui, oui, oui. Euh, qui,
5: qui a un enfant un peu plus tôt, et qui est justement le Saint-Jean-Baptiste en question. C'est d'ailleurs une des rares fêtes de saints, la Saint-Jean-Baptiste, mm -hmm. qui commémore la naissance d'un saint. Et
0: plutôt, plutôt que sa mort parfois cruelle, oui.
5: Oui. On fait beaucoup d'efforts pour christianiser la fête, mais il y a beaucoup de traditions entourant la Saint-Jean qui, ont, qui euh, reviennent encore aux vieux euh, traces du paganisme. On attribue notamment au feu un caractère magique. Mm -hmm. Ça ah se traduit oui. par des croyances autour de la fécondité ou du mariage, euh, sauter par-dessus le feu pour se marier dans l'année, des choses comme ça. On associe aussi le feu au fait de purifier. On fait passer mm -hmm. les bêtes sous la fumée. On jette dans le feu des herbes de plantes parasites ou des sacs remplis mm -hmm. de serpents, oh. de rats. C'est
0: tout ce qui pourrait nuire à l'agriculture au fond. Mm -hmm. Je pense que euh, plus récemment, c'était plutôt des bouteilles ou des canettes de bière.
5: <rire> oui, mais là, c'est parce que. C'est autre chose. Des, ça, on vivait plus de la même chose. Tant dans la nuit, d'ailleurs, chacun va rentrer chez lui avec un charbon éteint dans la main qui est une sorte de porte-bonheur pour le mm -hmm. reste de l'année, qui est censé protéger de la foudre des voleurs. Il euh, y a toute une panoplie de plantes que l'on cueille la nuit de la Saint-Jean avant le lever du soleil. C'est un peu le même principe que l'autre
0: parc. L'autre parc, bien oui, c'est <rire> ça que j'allais dire. Qui en fait est là, c'est l'équinoxe du printemps, oui. euh, qui a là aussi une signification euh, plus lointaine que, que la chrétienté ne lui a donné. Alors il y a l'autre parc, mais il y a le feu de la Saint-Jean.
5: Voilà. Et il y a aussi une population. On parle d'une population qui vit en majorité de la terre. La Saint-Jean, c'est un peu le début de la période la plus intense mm -hmm. de l'année. Donc c'est un petit répit une petite fête, avant euh, de, de vraiment là, se lancer dans les moissons des diverses cultures. D'ailleurs, on explique souvent que Noël est devenu une fête plus importante que la Saint-Jean, parce qu'elle est associée au Messie, plutôt qu'à un simple prophète. Oui, c'est Mais probablement que le temps de l'année a joué aussi.
0: Les gens n'avaient euh, plus de temps libre. L'hiver, c'est rural, on ne
5: fête pas l'été. L'été festif, c'est un concept récent. On fêtait surtout l'hiver parce que les travaux de la terre étaient en bonne partie en pause, et aussi parce qu'il faisait noir plus tôt, c'est plus propice au party, là, mm -hmm. on va se l'avouer. Par exemple, on se mariait beaucoup l'hiver, entre euh, la Noël et le début du carême, parce qu'on ne pouvait pas se marier pendant l'avant on ne pouvait pas se marier pendant le carême, puis l'été, on n'avait pas le
0: temps. On avait trop de travail, mmh. fait, tout le <rire> monde était au champ.
5: Oui, tout à fait. Donc, la Saint-Jean semble être la fête la plus ancienne que les Européens ont emportée avec eux en Nouvelle-France. Mm -hmm. euh, C'est mentionné dans certains textes dès le début du XVIIe siècle. Mais chez nous, elle va devenir vraiment de plus en plus une fête religieuse, une fête de dévotion. On est dans une société régie par l'emprise de l'Église mm -hmm. et le calendrier liturgique. Exact. Il n'y a à peu près que les feux là, qui vont rester là, de, de, des coutumes plus païennes, si on veut. Mm -hmm. Même le défilé pendant longtemps, on pourrait parler davantage d'une procession.
0: Oui, tout à fait, avec, avec les, les, les icônes ou les statues de la Vierge, comme il y a euh, par exemple au, au, au Mexique encore ou ailleurs. Mais oui, c'est des y processions y des où... De la fête de Dieu,
5: voilà, euh, on peut exact. voir dans les romans de Michel Tremblay, mm -hmm. dans Pierre, euh, Pierrette et Thérèse à l'école des Saints-Anges.
0: Oui, je exact. Que... <rire> euh, donc il y a, y, a, y, a, y a eu donc une longue époque très religieuse au Québec, euh, qui est évidemment à ce moment-là, la fête de la Saint-Jean était une fête religieuse forte. Euh, et, mais ça l'a changé, il a commencé à y avoir Une, une connotation plus politique au 19e siècle
5: Oui euh, Bon déjà au début de la colonie Ça a été long avant que ce soit clairement Saint-Jean-Baptiste, le Saint-Patron euh, Il y avait Saint-Joseph aussi au début
0: mm -hmm.
5: Mais probablement encore là aussi Le temps de l'année a joué, euh, fêter le 19 mars euh, souvent dans la Gadou ou Carême. puis
0: c'est juste après la Saint-Patrick, de toute façon.
5: Oui, c'est <rire> euh, l'effervescence politique qui va mener aux rébellions mm -hmm. de 1837 38 qui va contribuer à donner à la fête un caractère politique. Il y a un grand banquet organisé en 1834 par Louis le patriote Ludwig Duvernay, mm -hmm. qui, avec ses amis, Georges-Étienne Cartier, qui est aussi patriote à l'époque, oui. les deux vont devenir beaucoup plus conservateurs plus tard. Aux, aux, ça, c'est autre chose,
0: mais et, ça a été comme un peu le début de la Société Saint-Jean-Baptiste. Oui.
5: En fait, on fonde la Société Aide-toi, le ciel t'aidera, mais qui mm -hmm. est considérée comme l'ancêtre de la Société Saint-Jean-Baptiste qui va être officiellement créée en 1842, mm -hmm. lorsque Duvernay-Cartier et les autres vont revenir de leur exil aux États-Unis euh, où ils avaient okay. fui. Dans les années 1860-70-80, la fête de la Saint-Jean-Baptiste va se répandre chez tous les Canadiens français d'origine, mm -hmm.
0: jusqu'en okay. Acadie, Puis et avait... même aux États-Unis. Oui, parce que là, il y avait une très grosse immigration vers euh, le Massachusetts et, et, et d'autres États américains. Le, la, le, le, le Québec s'était vidé de sa population en grande partie dans la deuxième moitié du 19e.
5: Oui, et c'est en 1908 que le pape Pie X va proclamer Saint-Jean-Baptiste patron spécial. Des Canadiens français. Patron
0: spécial, c'est comme sans... un coach intérimaire, ça. Un patron spécial. Ok. Tant
5: de ceux qui sont au Canada que de ceux qui vivent sur une terre étrangère. D'accord. Et c'est en 1925 que le gouvernement du Québec va faire de la Saint-Jean-Baptiste un congé férié.
0: Et, et, mais ça, c'était encore une, une question de Canadiens français ou de, il y avait un aspect catholique et francophone oui. à ce moment-là.
5: Très fort. Et là, euh, dans les années 60-70, le développement du nationalisme québécois mène à des festivités qui sont toujours plus grandes et de mm -hmm. plus en plus politisées.
0: Oui. En ben, 19... Moi, Je peux vous dire que je me souviens de l'émeute de 1968, là, euh, sur la rue Sherbrooke, en face de la bibliothèque municipale de Montréal. Là. Oui. Euh, Pierre-Éliott Trudeau était sur l'estrade d'honneur, il y a des gens qui le chahutaient, ils refusaient d'être évacués. Euh, L'année suivante, le char allégorique de Saint-Jean-Baptiste avait été renversé. Des gens avaient été décapité Saint-Jean-Baptiste parce que Saint-Jean-Baptiste était rendu plutôt un, un, un symbole d'asservissement euh, et, et, et le, le mouvement nationaliste québécois voulait passer à autre chose.
5: Oui, en 72, la Fédération des sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec est devenue le mouvement national des mm -hmm. Québécois. C'est en 75 que Vignaux chante Jean du Pays pour la première fois en oui, spectacle. Exact. En 1976, le grand spectacle sur les plaines d'Abraham, une fois cinq, repris à Montréal deux jours plus tard. Mm -hmm. Et finalement, c'est en 1977 que le premier ministre René Lévesque institutionnalise la Saint-Jean-Baptiste comme fête nationale des Québécois. Mm -hmm. Et en 1978, le gouvernement du Québec crée le comité organisateur de la fête nationale. Et bien qu'elle soit... Là, ça va créer comme... Les, même encore aujourd'hui, les gens sont mêlés. Est-ce qu'on dit la Saint-Jean ou on dit la fête nationale mmh, oui. C'est qu'au fond, il y a les deux.
0: Oui, c'est les deux.
5: Ce jour-là, mmh. c'est la Saint-Jean-Baptiste et, en ce sens-là, la fête de tous les francophones d'Amérique,
0: mmh, <rire> si
5: mais quand on parle de fête nationale du Québec, à ce moment-là, c'est la fête de tout le monde. Au Québec. Et non plus seulement les Québécois d'origine canadienne, okay. française et catholique. <rire> je,
0: peux, je peux vous dire, et là, je fais un aparté qui, qui va nous transporter outre-Atlantique. Euh, la Saint-Jean est très fêtée à d'autres endroits dans le monde. Au Portugal, à Porto. Euh, je m'y suis retrouvé une fois en, 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 le 24 juin. La Saint-Jean-Baptiste à Porto, c'est un... Gros, gros party. Tout le monde est dans la rue. Les gens ont des petits marteaux en caoutchouc avec euh, des grelots. Euh, puis ils, ils donnent des coups de, 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 de marteau en caoutchouc sur la tête de tout le monde qu'ils rencontrent. Euh, ça, c'est, je ne l'invente pas, c'est vrai, et, et c'est assez, assez, assez festif là-bas. Là. Euh, le Québec n'a pas le monopole de Saint-Jean-Baptiste, évidemment. Mais avec
5: ce qu'on vient de voir, il n'y a pas de raison, <rire> puisqu'on parle de fêtes, de traditions qu'il y avait dans tous les pays qui remontent, euh, au, aux origines là, des fêtes païennes. Ensuite, si on parle d'une fête qui est devenue la fête quand même d'un prophète très important là, pour oui. l'Église catholique, c'est normal que ce soit fêté ailleurs dans le monde. Tout à fait. Euh, nos cousins français fêtent le 24 juin. Mm -hmm. Depuis euh, le début des années 80, c'est la nuit de la musique
0: Ah voilà. qui okay. est fêté en France. On y a, on y a trouvé une autre, euh, une autre signification. En parlant de musique, la, la Saint-Jean-Baptiste, c'est un peu comme Noël. On, on, on ressort euh, chaque année les mêmes chansons, un peu comme on ressort les mêmes chansons euh, le 23 décembre. Euh, et, et là, on va en écouter une Qui est une chanson particulièrement euh, Adaptée à, à, à ce courant des années 70 Merci Christiane
4: a pris
2: J'ai refait le plus beau voyage De mon enfance à aujourd'hui Sans un adieu Sans un bagage Sans un regret Ou nostalgie J'ai revu Mes appartenances Mes 33 ans Et la vie Et c'est de toutes mes partances Le plus heureux flash de ma vie Je suis de lacs et de rivières Je suis de gibis et de poissons Je suis de roches et de poussières je ne suis pas des grandes moissons, je suis le sucre et d'eau d'érable, de pas de credo. Je suis le dix enfants à table, je suis de janvier sous-électrique. Je suis d'Amérique et de France Je suis de chômage et d'exil Je suis d'octobre et d'espérance Je suis une race en péril Je suis prévu pour l'an 2000 Je suis... Notre libération Comme des millions de gens fragiles À des promesses d'élection Je suis l'énergie qui s'empile Dun Gaba à Manicouaga
0: Bonne Saint-Jean tout le monde. Tout à l'heure, euh, j'ai le plaisir maintenant d'être en compagnie de Mme Rosette Pipard. Bonjour, Mme Pipard. Comment allez-vous? Très bien, merci vous. Je vous remercie. Si vous me permettez, je vais emprunter euh, un, un, un petit bout de votre page web parce que je pense que c'est une bonne description. Vous dites que vous êtes une écrivaine introspective en quête d'expression et de partage. Et, et de l'autre côté, vous êtes une éditrice en action, conseillère en communication, développement stratégique, conférencière et accompagnatrice littéraire ça, ça, ça fait large et, et je ne voudrais pas que notre discussion qui parle plutôt d'un métier inhabituel vous, vous réduise à ce que vous faites, mais on ne peut pas passer à côté de l'une de vos activités. Vous êtes éditrice francophone pour la compagnie de cartes de souhait Hallmark. Et ça, c'est pas ordinaire.
6: Euh,
0: non, en fait, je suis la seule éditrice francophone. En fait. Voilà, dans, 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 cet univers, <rire> euh, dans cet univers immense. Et, et, et je, vais, je vais... Vous écrivez très bien, puis moi, je garde mes cartes de Noël. Puis euh, j'en ai reçu une que j'ai gardée qui dit euh, « À chacun des Noëls que nous passons ensemble, je me dis qu'il ne pourrait y en avoir de plus beau. Et pourtant, le suivant l'est encore plus. » Est-ce que c'est vous qui avez écrit ça? Moi, j'ai reçu ça dans une carte Hallmark il y a un an et demi. Alors, ça, ça oui. doit venir de vous.
6: C'est difficile de savoir euh, si c'est de moi ou non parce que c'est sûr que qu'Hanmark garde euh, des bons textes. On ne peut pas toujours euh, mm -hmm. refaire euh, les textes. Moi, ça fait trois ans et demi que je travaille pour eux, donc euh, c'est sûr que j'en ai écrit beaucoup.
0: <rire> c'est euh, oui. un métier mm -hmm. inhabituel. Comment est-ce que vous en êtes venu à, à faire ça?
6: Oh, je dirais que c'est un miracle, en fait. Je sais pas si on croit à ça, mais euh, moi j'adore écrire depuis que je suis euh, toute jeune. J'ai d'ailleurs publié aussi 18 livres mm -hmm. et le mot m'habite tout le temps. Et même avant de travailler chez Hanmark, j'écrivais déjà des cartes de souhait à nos ah, amis et je le fais toujours maintenant. Et c'était euh, un peu un hasard. En fait, euh, j'ai eu une offre, euh, une proposition de, de service et je, je l'ai acceptée. Mm
4: -hmm. Malgré
6: que j'ai été travailleur autonome, Enfin, j'ai eu ma propre entreprise toute ma vie. <rire> et j'ai trouvé que, que ce, ce serait vraiment une occasion exceptionnelle de faire ce que j'aime par-dessus tout, c'est-à-dire écrire, écrire. Euh, et être salarié pour le faire dans une compagnie mm -hmm. que, que j'aime beaucoup, en fait parce que je trouve qu'ils ont de très, be très beaux produits euh, et puis, en fait, c'est le concept que j'aime, c'est de faire plaisir aux gens, quoi. Par
0: Parce que vous donnez une éloquence à, à, à des gens qui n'en ont pas autant que vous, euh, puis vous devez trouver les mots justes, vous devez vous mettre un, un, un peu à la place de celui ou de celle qui écrit, puis la réaction aussi de celui ou celle qui va recevoir. Ça, ça, ça vous demande beaucoup d'intelligence de, euh, émotionnelle, beaucoup de, de finesse.
6: Bah, je pense que comme toutes les femmes, on a une certaine sensibilité. Mm -hmm. euh, avec l'âge, on passe à travers toutes sortes d'épreuves, ce qui fait qu'on a... Euh une compréhension une plus grande compréhension peut-être de ce que l'être humain vit des épreuves à, à, à travers lesquelles il passe mmh. moi j'ai aussi fait un programme qui s'appelle sens et projets de vie oui. dans le réseau des universités du Québec et donc ça m'a ça m'a aidé à refaire un chemin un petit peu à l'inverse sur moi et puis de d'avoir de belles rencontres de belles réflexions et puis de justement de réfléchir un petit peu à tous les moments de la vie que, que nous traversons et je pense que euh, le bonheur ou les petits bonheurs, comme on dit, c'est souvent parfois une simple petite attention, mais qui va qui va vraiment droit au cœur. Puis c'est vrai, ce que vous dites, c'est qu'il faut pouvoir se retremper dans cette atmosphère-là. Mm -hmm. euh, que l'on parle de condoléances, que l'on parle de, de Pâques, de Saint-Valentin, même si on n'a pas de chum.
0: Oui, mais c'est ça, il y, y a un exercice aussi, de, 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 je dirais, vous devez être euh, tout, tout, euh, tout azimut, euh, dans une journée ou dans une semaine de travail, il vous faut à la fois écrire des, des, des félicitations, euh, des choses amusantes et, et en même temps euh, sympathiser avec quelqu'un qui vit une grande douleur. Ça, ça, fait, ça fait beaucoup de rebondissements, ça, dans votre, euh, dans votre écriture. Oui, mais en
6: fait, on travaille pas comme ça. On travaille ah. par groupe. En mm -hmm. fait, si moi, je fais de, des cartes de Pâques, je vais faire toute la gamme des cartes ah, de Pâques. d'accord. Alors, vous vous plongez, dans cette, à... vous
0: plongez dans cette atmosphère-là pendant un certain temps.
6: Voilà, c'est ça. Mais ça s'adresse quand même à un large éventail de public. Mm -hmm. Ça peut être euh, le, le, les grands-parents, les petits-enfants, euh, l'ami, le copain, l'amoureux... Euh, ça peut être beaucoup, de, beaucoup de, de, de personnes différentes, mais autour du même thème. C'est sûr que parfois, je travaille deux thèmes en même temps, mais bon, euh, ce n'est pas trop compliqué, disons, de se retremper dans cette atmosphère.
0: Mm -hmm. mais, mais, mais comme vous dites, ça marche par, par segment Vous allez avoir une période Saint-Valentin, une période euh, oui. temps des fêtes, une période euh, mariage, ainsi de suite.
6: C'est ça, oui, exactement.
0: Est-ce que ça vous est déjà arrivé de recevoir une carte qu'on qu vous a offert comme ça sans savoir et que c'était un de vos mots qui est à l'intérieur Non. Ah ben oui. Ah hein, oui.
4: <rire>
6: Mais, non, <rire> Mais vous savez, de nos jours, il euh, y a de moins en moins de gens qui envoient des cartes. Mm -hmm. Bien qu'avec avec la Covid, ça, ça, ça a changé un petit peu parce qu'on s'est rendu compte que le simple fait d'envoyer un petit mot euh, ça fait ça, du bien. Ça ça fait, ça fait beaucoup de bien. Moi je dis, mm -hmm. c'est un cadeau qui est accessible à tout le monde. Et chaque fois que j'envoie une carte, moi, les gens me disent à quel point ça les touche parce que avec, avec Internet, les réseaux sociaux, c'est tellement facile d'envoyer des cartes virtuelles ah, maintenant. Ouais, mais mais quand on. On prend le temps d'aller à la poste, de poster une, une carte, et en plus d'écrire un petit mot après voilà. celui qui est imprimé. Et, et,
0: et, est oui, beaucoup... et, et, et prendre le temps de la choisir, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez le graphisme des cartes quand vous, quand vous oui. écrivez? Ou, oui, ça vous aide de faire un, un lien, là il faut bien.
6: Oui, il faut que je m'adapte justement on travaille en équipe avec euh, les graphistes. Euh, donc, si c'est plutôt humoristique ou classique... Euh, euh, y, y, c'est sûr qu'on ne choisit pas les mêmes mots en, fon en fonction du dessin. Mm -hmm. il, faut, il faut vraiment s'adapter à ça, mais c'est un exercice qui
4: est,
0: qui est très intéressant. Vous parlez d'humour, parce que des gens qui font carrière à, à écrire des gags ou à être des humoristes, c'est vraiment très pointu. Euh, ce n'est pas évident faire des blagues. Ça ne doit pas non. être facile, trouver le ton non. amusant, mais en même temps rester à l'intérieur des balises de ce qui est acceptable et, 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 et qui, va, qui va toucher la cible.
6: Oui, exactement, mais il faut dire aussi que je dois m'adapter de l'anglais au français aussi, parce ah, qu'il y a quand même des, des rédacteurs anglophones mm -hmm. aux États-Unis qui, qui font les premiers jets, et donc euh, le plus difficile, ce sont les cartes humoristiques, justement, parce que l'humour anglais ou américain ne
4: s'adapte pas, pas,
6: pas souvent mm
4: -hmm.
6: à l'humour francophone québécois, donc euh, là, il faut vraiment essayer de trouver euh, des choses qui sont similaires ou alors carrément changer
4: l'éditorial
6: mm -hmm. pour que que l'on se retrouve là, dans, dans le texte.
0: Est-ce que est, donc, vos textes ne sont publiés sur des cartes qu'au Québec ou y a, les cartes marque sont vendues ailleurs dans la francophonie et vous y êtes aussi?
6: Il y a des échanges qui se font avec l'Europe mm -hmm. euh, euh, et vice-versa. Certains, euh, se, selon les programmes, d'accord Mais moi, c'est pour le Canada francophone surtout. Mm -hmm. Et euh, certains s'en vont en Europe, euh, voilà.
0: On va parler aussi du reste de qui vous êtes parce que, encore une fois, je ne veux pas vous réduire à, à, à ce que vous faites très bien dans, dans les cartes mais vous avez publié beaucoup de livres et, et, et des livres qui parlent à la fois de la recherche de soi-même et, et aussi des biographies un peu surprenantes comme celle de Mary King là, qui, qui fait de la musique country Parlez-moi du reste un peu de ce que vous faites parce que vous avez fait beaucoup de choses entre autres avec Sorangel je pense
6: Sœur Angèle, c'est un peu ma marraine spirituelle. J'ai eu mmh. l'occasion de la rencontrer il y a plus d'une vingtaine d'années lorsque j'effectuais beaucoup d'événements en communication et en agroalimentaire. Et euh, un jour, elle m'a dit, vous savez, j'ai une, une biographie qui a été publiée en Italie. Ah, je dis, ah bon, mais il faut absolument la faire en français. Mm -hmm. Et depuis ce moment-là, euh, j'ai eu l'occasion de la suivre parce que j'ai fait toutes ces campagnes de presse, de relations publiques et tout. Et j'ai découvert la femme exceptionnelle qu'elle était. Et là, je me suis dit, on, il faudrait faire un livre sur votre philosophie de vie, mm -hmm. parce qu'en fait, on connaît ce mais on la connaît pas. On la connaît
0: à la cuisine, c'est ça, voilà.
6: Voilà. Voilà, c'est une femme qui est exceptionnelle et qui a su incarner vraiment, comment je dirais, la spiritualité au quotidien, sans parler du bon Dieu, mm -hmm. elle, elle incarne vraiment la, la religion au sens moderne du terme, je dirais, euh, c'est une femme que, que j'admire beaucoup... Euh et, et donc, euh, c'est pour ça que j'ai fait trois livres pour elle. J'ai d'abord fait euh, Le bonheur d'être soi, donc c'est sur la oui. philosophie de Kierkegaard, une centaine de questions. Et ensuite, Merci Maman, qui est un hommage à sa maman. Et le dernier, qui est la suite de sa première biographie. Mais sinon, pour moi, euh, j'ai surtout beaucoup écrit quand j'étais euh, consultante de communication. Et par la suite, ben, j'étais rédactrice pour la, une revue artistique et, et j'ai compris que ce que j'écrivais, toucher les gens et que mmh. j'avais la capacité de les rejoindre. Oui. J'étais très étonné de ça je me suis dit, ah bon, et puis, de fil en ah, aiguille, j'ai écrit ça, ça. des biographies pour des artistes.
0: Oui, <rire> oui, parce que et, et, vous avez écrit une biographie de Mary King, qui est une chanteuse euh, country. Euh, puis en même temps, vous avez écrit quelque chose avec Marguerite Blais parlant de, des, des gens qui sont des aidants naturels. Alors, c'est vraiment des, 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 des sujets qui sont tous sensibles. Euh, c'est des gens qui, ont, qui, sont, qui, sont, qui sont sensibles, mais c'est des choses assez différentes aussi dans la vie.
6: Oui, effectivement, c'est très large, c'est très éclectique. Mais euh, oui. moi, j'aime beaucoup me tremper dans, dans plusieurs univers. Hein, mm -hmm. dans le cas de Marguerite Blais, euh, on m'a surtout euh, demandé de, de l'aider pour l'avant-propos, la finale, et la réécriture des témoignages. Donc, c'est pas mm -hmm. vraiment euh, un texte de mon cru euh, propre. J'ai surtout fait de la réécriture. Euh, mais ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est évidemment la poésie. Moi, j'ai fait quatre recueils mm -hmm. de poèmes et un essai sur l'écriture parce que ça m'a pris longtemps avant d'oser écrire pour moi. Mmh. <rire> et un jour, j'ai voulu faire le tour de la question, ah oui. je me suis assise et je me suis dit, ben, mais comment ça se fait que je pas pour moi? <rire>
4: ah oui.
0: ben maintenant, vous écrivez, si je peux me permettre, Mme Pipard, pour terminer, maintenant, vous écrivez pour tout le monde. et, et Vous donnez aux gens des de, de, de lettres, des mots euh, qu'ils ont dans, au fond d'eux, mais qui ne sont peut-être pas capables de coucher sur le papier. Ben, je vous remercie beaucoup, Mme Pipard, d'avoir été avec nous et j'encourage tout le monde à aller donner une carte à quelqu'un que l'on aime. Merci.
6: Oui, merci beaucoup.
0: Ce, ce sera maintenant la fin de la première de Tout et de Rien et j'aimerais remercier M. Maurice Bolduc qui est notre archiviste musical et metteur en onde, euh, Mme Christiane Campagna, notre recherchiste collaboratrice qui va revenir tout au long de l'été euh, la semaine prochaine, nous allons parler de choses très différentes et c'est le but de l'émission, nous allons parler d'acouphènes. Vous savez ce désagréable bruit de cigale que l'on peut avoir dans les oreilles. On va parler de la grossophobie, c'est-à-dire comment les gens qui sont en situation de surpoids sont encore malheureusement ceux ou celles qui, dans la société, sont regardées de travers. C'est un peu comme la dernière frontière du respect. Et finalement, nous allons rencontrer quelqu'un qui a été arbitre à la lutte. Pendant cinq ans, alors on parle de métier inhabituel, on va enfin pouvoir savoir si c'est arrangé ou non. Merci, à la semaine prochaine.